0: Hello toi Bienvenue dans Mon Petit mess, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Marie justin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon petit messe. Hello toi Bienvenue à nouveau dans mon petit messe. Je suis trop contente de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Moi, je suis très contente et aujourd'hui, je voulais te parler de faire ses retours. Alors cet épisode, il s'adresse autant graphiste que euh, aux potentiels clients. Si jamais tu travailles avec un graphiste, il faut savoir que c'est hyper important de savoir faire ses retours pour ben, pouvoir euh, bien aiguiller ton graphiste et pour que tu puisses vraiment te faire comprendre, te faire entendre et obtenir un design qui te plaise. Et si tu es graphiste, ça peut peut-être t'aider à savoir exactement quoi demander, comment formuler euh, tes demandes et comment guider ton client pour qu'il sache ou qu'elle sache mais comment bien donner ses retours Il faut savoir que euh, le plus important quand on travaille avec un graphiste, c'est vraiment la communication. Et la communication, c'est comme tout, ça s'apprend. Si tu jamais travaillé avec une graphiste, c'est possible que tu saches pas comment faire tes retours, quoi dire, quoi inclure, quoi juger. Enfin, Il y a plein de choses quand on travaille avec une graphiste, on, quand on juge un design, on juge plein de choses. Et parfois, c'est un petit peu dur de savoir quel élément inclure. Et évidemment, si c'est la première fois que tu travailles avec un graphiste ou euh, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est normal de ne pas savoir faire parfaitement. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit épisode pour te donner un peu mes conseils. Le but, en fait, c'est surtout que tu te sentes accompagnée, euh, que tu te sentes, sentes prête, ça c'est le but de tous les graphistes. Je sais que moi, quand je travaille avec mes clients, j'ai une petite... Euh, j'ai un portail notion, en fait, je t'en reparlerai, je pense, mais euh, voilà, j'ai un portail sur lequel le client peut retrouver tous ses tous ces éléments, et j'ai une page entière sur comment bien faire ses retours, c'est un petit guide, c'est en gros ce que je vais te dire là, pour bah, toujours avoir ce petit mémo, mais je voulais aussi bah, le faire euh, en podcast parce que je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai classé ça en règle d'or, et pour moi la première règle d'or c'est vraiment de se remettre à la place de sa cible. Bon, c'est ta marque, on est d'accord, évidemment tu veux qu'elle te plaise et c'est normal. En tant que graphiste, moi c'est mon but de créer quelque chose qui va au final te plaire, c'est ton identité visuelle et je veux que tu te sentes à l'aise avec. Mais quand tu reçois les propositions, c'est super important que tu te rappelles que le but premier de ton identité visuelle, c'est d'attirer tes clients. Donc c'est à ta cible que l'identité doit plaire en majorité. Si tu es ton propre client idéal, si toi-même tu es ta cible, dans ces cas-là, tu peux te baser sur toi-même, mais souvent, il faut se mettre à la place de son client idéal pour réussir à juger correctement un design. Le plus simple, c'est de repenser au profil de ton client idéal, de se remettre dans ses chaussures et de juger les designs au travers des yeux de ton client idéal en te re remémorant ben, ce qu'il aime, qui il est, comment il juge les choses. Et ça te permettra de faire des choix bien plus éclairés plutôt que « oh ben, moi, ça me plaît ou ça me plaît pas ». En te remettant à la place de ta cible, tu vas te garantir un maximum d'impact. Alors c'est super difficile parfois de ne pas juger selon ton propre prise, mais selon tes propres goûts et tes propres intérêts, évidemment. Mais c'est super important et ça va vraiment t'aider à faire un choix qui sera le plus stratégique possible. Je ne peux pas parler au nom de tous les graphistes, mais moi je sais que euh, je tente toujours au maximum d'expliquer chacun des choix que j'ai faits, pourquoi j'ai créé le design de telle ou telle manière et toute la réflexion derrière qui m'a amené à ma prise de décision, parce qu'en fait ça te permet à toi de comprendre aussi le côté stratégique de chaque décision. Bien sûr ça c'est dans mon cas, ça dépend de chaque graphiste, mais en général il faut te dire que euh, bah, les graphistes font des choix stratégiques. Et ça m'amène à la deuxième règle d'or, se rappeler de la stratégie. Je vais parler en mon nom, mais chaque identité visuelle que je crée, chaque design que je crée se base sur une stratégie qu'on a établie ensemble, selon bah, tes objectifs, tes besoins, ton client en cible, tout ça. Et en fait, euh, je crée tout en fonction de cette stratégie. Quand tu évalues les propositions visuelles, il faut toujours essayer de repenser à ces objectifs et à cette stratégie. Par exemple, tu peux te demander si les éléments sont en accord avec ta vision de ton entreprise, avec la direction que tu veux prendre. Est-ce que tu penses que dans 5 ans, ce sera toujours d'actualité Est-ce que ça collera toujours avec le les objectifs de croissance que tu as, quand tu te rappelles de la stratégie et quand tu penses par rapport à ta stratégie, ça te permet d'avoir un, un regard vachement plus extérieur et un regard beaucoup plus, euh, je trouve, objectif sur les visuels que tu as devant toi. Tu ne penses pas juste en termes de « est-ce que c'est joli »« est-ce que ça me plaît ?» Tu y penses en fonction aussi de euh, « est-ce que ça va me servir ?» C'est un peu comme quand tu achètes un meuble, en fait... Outre le fait qu'il faut qu'il te plaise et qu'il soit beau, il faut aussi qu'il remplisse bien sa fonction. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire avec l'identité visuelle. Après, ça peut être avec n'importe quelle, euh, quelle forme de création visuelle que tu juges, mais il faut toujours penser en fonction de la stratégie pour être sûr de prendre les meilleures décisions. Comme je te le disais, moi aussi, j'essaie toujours, quand je crée un design, d'expliquer ce que j'ai fait. Et souvent, j'essaie de mêler des petits éléments qui vont pas forcément se voir de premier abord, mais il peut y avoir des clins d'œil à l'image de ta marque ou à l'histoire de ta marque. En général, moi j'essaie de les expliquer pour que tu puisses les voir et pour qu'on puisse avoir ce petit euh, ce petit plus, mais c'est vrai que quand tu penses stratégie et quand tu te rappelles bah, de tous ces petits détails, ça peut peut-être t'aider à prendre une décision. La règle d'or numéro 3, il n'y a pas de questions idiotes. Encore une fois, je parle pour moi, mais le moment des retours, c'est le moment de poser toutes les questions. Et vraiment, il n'y a pas de questions idiotes. Le design, c'est probablement pas ton monde, et c'est normal que certaines choses puissent te sembler floues. Je préfère mille fois que tu me poses des questions et que tu sois sûre de tes choix, plutôt qu'on revienne en arrière après coup parce que tu as mal compris, ou pire, que tu ne sois pas satisfaite mais que tu n'oses pas le dire. Il faut aussi savoir que moi, des fois, il y a des choses que je peux oublier d'expliquer parce que ça me paraît tellement évident que je le dis pas. Mais comme toi, dans ton métier, parfois, il y a des choses qui te paraissent évidentes et donc, du coup, tu ne parles pas ou tu n'expliques pas et qui, au final, pour moi, pourraient me paraître floues. Donc, quand c'est le moment de faire tes retours, quand c'est le moment de valider ou pas, ou de dire euh, ce que tu penses d'une identité visuelle ou d'une création... S'il y a des choses que tu ne comprends pas ou dont tu n'es pas sûre ou tu ne vois pas trop comment ça pourrait te servir, ou... c'est super important que tu poses des questions parce que souvent en posant les questions, ce sera expliqué et ça te permettra de mieux te projeter. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des clients que euh, j'ai mal expliqué certains choix de design ou qu'ils n'aient pas tout à fait compris ce en quoi ça pouvait les aider ou ce que ça représentait. Et une fois qu'on en a eu parlé tous les deux, ben, en fait, le client s'est rendu compte à quel point ça pouvait l'aider il a compris quelle était l'intention derrière et ce que son client percevrait, son, son client idéal. Et au final, il a, il a été hyper emballé. C'était juste qu'au début, il n'était pas sûr, il ne comprenait pas bien. Et généralement, quand on ne comprend pas bien, on a un peu peur et on a du mal à se projeter. Donc, c'est super important de poser des questions, même si tu as un peu peur qu'elles paraissent un peu, un peu bêtes ou quoi. Vraiment, il vaut mieux les poser plutôt que de regretter après et de ne pas tout à fait bien comprendre. Quatrième règle d'or, utilise tes propres mots. Alors, on sait tous quand on est graphiste que toi, tu ne l'es pas. Si tu l'étais, tu n'aurais clairement pas besoin de, de nous et tu ferais ce processus par toi-même. Et on ne te demande pas d'être graphiste. Donc vraiment, si tu n'as pas les termes techniques, si tu n'es pas sûr de, de quels mots employer, ce n'est pas grave, utilise tes propres mots, ce sera parfait. Presque si tu veux même, fais des captures d'écran, fais des dessins, des flèches pour... Euh, Parler de tel ou tel élément, si t'as tu as du mal à nommer, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'utiliser un vocabulaire hyper compliqué ou d'avoir les, les bons termes. Ce qui compte, c'est que tu arrives à exprimer le fond de ta pensée. Et en plus, parfois, ne pas être graphiste, ça va même être une force, parce que tu ne regarderas pas les choses de la même manière que moi ou que n'importe quel autre graphiste. Et du coup, tu auras des idées différentes, tu auras une vision différente, donc euh, ça peut être hyper enrichissant. N'hésite pas du coup à dire ce que tu penses, même si ça implique les mots trucs, machin, la forme, le bidule à droite, on s'en fout, nous on traduira en tant que graphiste, on comprendra ce que tu veux dire. Le but c'est que tu t'exprimes d'une manière ou d'une autre, et puis dans tous les cas, si nous on a un peu du mal à comprendre, bon, on te redemande, mais vraiment il faut que quand tu fasses tes retours, tu dises les choses comme elles te viennent, même si c'est pas parfait, c'est pas très grave un petit point un peu pratique qui, du coup, s'adresse peut-être plus aux graphistes qui m'écoutent qu'aux qu entrepreneurs qui pourraient travailler avec euh, des graphistes. Moi, pour des raisons de simplicité, je demande euh, à ce qu'on fasse à peu près tous les retours d'un seul coup dans euh, la page, du coup, que j'ai créée, dans la, la page de retour euh, dédiée. Parce qu'en fait, ça permet d'éviter de se mélanger et on centralise les informations. Et moi, en tant que graphiste, je m'y retrouve plus facilement. En plus de ça, même pour la personne qui fait les retours... C'est beaucoup plus simple, tu fais tes retours en une fois, hop c'est bon, c'est fait, tu peux passer à autre chose. Si c'est fait en 20 mails ou en plusieurs fois, bah, ça peut vite, euh, on peut vite rater une information ou euh, oublier quelque chose parce que c'était dans 4 mails au-dessus, euh, noyé entre d'autres choses. Donc voilà, moi je préfère toujours demander à avoir tous les retours d'un coup, je trouve que c'est plus pratique, plus rapide et puis c'est un gain de temps pour tout le monde et on est sûr de rien oublier. Il y a aussi un dernier point bonus que j'inclus toujours dans euh, la petite page que je donne à mes clients sur comment faire ses retours et je voulais l'inclure ici aussi. Euh, J'appelle ça le point bonus un peu nul mais obligatoire. Et en soi, c'est vrai qu'il est un peu nul mais obligatoire. C'est que euh, la règle d'or d'une belle collaboration, c'est le respect et la bienveillance. Moi, je, je sais que je ne me vexe jamais quand on me fait des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que déjà ils font partie du processus, parce qu'en plus moi j'adore inclure les clients dans le design, je trouve que c'est hyper important que ce soit vraiment une collaboration, pas juste euh, je te donne ça et c'est tout, pour moi c'est vraiment un travail euh, à plusieurs qui doit plaire à tout le monde, et en plus de ça j'adore euh, échanger, rebondir sur les idées, Enfin je trouve que c'est hyper stimulant et hyper motivant. Donc, je me vexe pas, même si le retour est un peu négatif, même si on me dit, ah bah tu vois, je pensais plus à part dans cette direction, ou je trouve qu'on s'est un peu perdu ou quoi, enfin, ça me dérange pas, vraiment ça me dérange pas, ou même si tu me dis, bon bah, là, cette lettre, je comprends pas trop, ou je vois pas trop pourquoi faire ça, et aucun souci. Par contre, il faut toujours se rappeler d'être bienveillant dans ses retours, et de faire des remarques constructives. Dire juste, euh, c'est moche, j'aime pas, et autres douceurs du genre, je trouve que c'est pas hyper... Euh, constructif en fait ça aide pas forcément à avancer et il vaut mieux expliquer ce qui déplaît. Plus tu expliqueras ce que tu n'aimes pas ou ce qui te chafouine ou ce que tu aurais espéré avoir en plus, mieux moi je pourrais au mieux je pourrais rétablir la situation et je pourrais faire quelque chose qui te plaira. Si juste tu dis bah j'aime pas ou c'est moche, il y a peu de choses que je peux faire pour changer les choses parce que je ne sais même pas ce que tu n'aimes pas. <rire> c'est toujours un peu particulier à dire à ses clients de demander à ce qu'ils disent pas j'aime pas. Mais voilà, je trouve que vraiment le, le plus important quand on travaille ensemble, c'est d'être bah, respectueux et bienveillant, de ne pas oublier aussi que bah, quand tu fais tes retours à une graphiste, la graphiste derrière, elle a passé des heures à travailler sur ton design, elle s'est impliquée, elle s'est motivée, elle, elle a travaillé fort et elle a essayé de donner le meilleur d'elle-même. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle a fait, c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à redire, mais par contre, ça veut dire que si tu peux y aller mollo dans tes critiques, et bah forcément, ça permettra que le reste de la collaboration se passe bien. Toujours le point un peu chiant à faire, mais que je trouve important. Voilà, petit épisode quand même relativement rapide aujourd'hui. Je t'ai un peu donné toutes mes astuces pour faire des retours aux petits oignons. Euh, J'espère que ça t'aura aidé et que tu te sentiras motivé pour euh, faire les retours à, à tes prochains graphistes sur les prochains projets. Je suis sûre que ça va bien se passer. Dans tous les cas, quand on travaille avec un graphiste, le plus simple, si on se sent un peu perdu, c'est toujours de demander un petit peu d'aide. Et en général, l'aide est toujours accordée avec beaucoup de beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse. Et je précise, mais tu sais, quand je fais tes retours, le retour préféré de tous les graphistes, celui qu'on tente tous et toutes d'obtenir toujours, c'est un truc du genre, oh my god, c'est parfait, c'est exactement ce que j'imaginais. Voilà, ça c'est un très bon retour, et euh, t'as et pas besoin d'aller plus loin. <rire> Faut bien sûr que ce soit pensé, mais voilà. Eh bien écoute, voilà, petit épisode terminé. Ma foi, euh, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura aidé. Si tu étais graphiste, j'espère que ça t'aura donné des idées de, de choses à demander à tes clients. Si jamais tu demandes plus de choses ou si tu fais différemment, n'hésite pas à le dire. Euh, ça me fera très plaisir d'en discuter avec toi, comme à chaque fois. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note au podcast et un petit commentaire. Ça me fait très plaisir. Tu peux aussi faire un don pour aider le podcast, ça aussi ça fait toujours très plaisir et en plus de ça, ça m'aide à progresser. Si tu veux retravailler ton identité visuelle ou ta stratégie, n'hésite pas à aller sur mon site qui est officiellement en ligne www.margogestin.com ou bien venir me suivre sur Instagram, c'est là que je suis la plus présente et c'est là que je partage le plus de choses. Je partage des petits tips, je partage le travail que je fais, je partage plein de petites choses sur Instagram, tu verras on est bien. En plus, comme ça, on pourra faire connaissance et ça me fera très plaisir. Moi, je te souhaite une très belle fin de journée. Je ne sais pas quand tu écoutes ce podcast, mais écoute, j'espère que tu passeras une belle journée et je te dis à la prochaine fois. Bye